0: DW Jornal da Manhã Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira. Estamos a sete meses das eleições em Moçambique e vários temas continuam a ser levantados. Especialista questiona como é que ficará o dossiê Moçambique-Ruanda no caso da segurança de Cabo Delgado com o fim do mandato de Filipe Niusi.
1: O presidente Nilce está a sair e ele tem uma relação muito pessoal com o presidente ruandês. O próximo que vier, como é que fica essa relação? Como é que o presidente Nilson vai passar a informação para a continuidade ou ruptura com o Ruanda?
0: Vamos perceber o acordo aprovado entre a Somal e a Turquia em resposta à ameaça da Etiópia. No futebol, Bayer Leverkusen e Bayer Munique venceram pela margem mínima na 23ª jornada da Bundesliga e continuam uma distância de 8 pontos com vantagem para o Leverkusen. Neste jornal conta ainda com o um novo capítulo da rádio-novela Learning Ear, Aprender de Ouvido. O calendário marca o dia 26 de fevereiro e o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos. Hora Universal, consigo deste lado António Deus e começa agora o Jornal da Manhã. Como será feita a passagem do dossiê Moçambique-Ruanda no caso da segurança de Cabo Delgado com o fim da presidência de Filipe Niusi? Em nome dos seus interesses económicos, o Ruanda pode estar a relaxar para justificar a sua continuidade no norte de Moçambique e chamar para si mais protagonismo. Desconfia especialista em paz e conflito. Para Kauten Cadeado, essa margem de manobra de Kigali só aconteceu porque o Estado moçambicano falhou ao não garantir os seus próprios meios militares para dar conta continuidade ao trabalho do Ruanda. Em entrevista à DW, o investigador começa por falar sobre os seus receios em relação a esta relação.
1: Eu só tenho uma teoria de conspiração em relação ao Ruanda e uma preocupação. O presidente Nunes está a sair e ele tem uma relação muito pessoal de proximidade com o presidente ruandês. Então, a saída dele, o próximo que vier, como é que fica essa relação? É? entre Ruanda e Moçambique, sem ter o News e Kagame eh, juntos. O novo presidente, como é que vai encarar isto. E como é que o presidente Nilson vai passar a informação para a continuidade ou ruptura com o Ruanda? Hoje, o Ruanda tem um espaço privilegiado na segurança de Moçambique e até nos projetos econômicos. Já se sabe que há empresas ruandesas estão aí presentes. Então, para garantir a sua presença aqui, continuar a sua presença aqui, o que é que o Ruanda pode ou não pode fazer?
2: Está a querer dizer que o Ruanda pode pensar primeiro nos seus interesses.
1: Isso levanta as suspeitas de que o Ruanda pode estar, por exemplo, a relaxar um pouco aqui nessa questão da segurança, por isso é que há um incremento da segurança para justificar a sua continuidade. Mas também sabemos da saída do, das forças da SAMIM aqui de Moçambique. Há um certo relaxamento e isso pode justificar o agravamento e o Ruanda chamar para si mais protagonismo.
2: Esse risco de vácuo também, que é naturalmente percebido pelos insurgentes, pode jogar a seu Exato. Como colmatar essa situação?
1: é o robustecimento das Forças Armadas
2: de Moçambique. Mas esse robustecimento Eu... não se faz imediatamente, é algo que é construído ao longo do tempo. Aí
1: temos que dizer que nós falhamos como Estado moçambicano. Estamos há seis anos nesta luta contra o terrorismo. Há uma capacidade que nós já devíamos ter robustecida, que não se justifica que não tenha hoje. Temos um conhecimento, isso é verdade, a treino, a tecnologia e tudo mais, mas há um robustecimento em termos de meios de ação, por exemplo, de drones, de
2: helicópteros, essas coisas e tudo mais, hoje devíamos ter. Esses são os riscos da personificação dos doces do Estado, não é? esse é um risco, nós às vezes temos a tendência de ver isso só do lado
1: mau mas há um lado bom e há um lado mau nisso a personificação dos processos mas as amizades as relações de proximidade são muito boas também na hora de fazer política, veja só, se não tivesse vida esse tipo de relacionamento entre o presidente e, e o, o presidente também provavelmente não teríamos conseguido os ganhos que conseguimos até agora, isso foi
2: facilitado pelo
1: grau de aproximação entre elas
2: e também pelo grau linguístico é. Exato.
1: a cultura e por aí adiante
2: a cooperação militar no Sambique-Ruanda deverá continuar nos mesmos moldes com uma nova presidência do país?
1: O próximo que vier não pode cortar isto abruptamente ou de forma brusca se não tiver uma alternativa, que seria um tiro no próprio pé.
0: Já sabe que ouvimos esta entrevista conduzida pela Nadia Zufo ao nosso especialista em paz e conflito, Caltan Cadeado. Abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos como será feita a passagem do dossiê Moçambique-Ruanda no caso da segurança de Cabo Delgado com o fim da presidência de Filipe Nyusi. Nos já vários comentários que nos chegaram à DW, Sárgio Mavelele, ouvinte muito usuário das nossas emissões da manhã, escreve que um poeta português do antigamente disse que os políticos e as fraldas são trocados pelos mesmos motivos e que nada de confiar nos políticos que pensam mais em seus estimados e não no povo que, que alegadamente servem. Já o Rosário Netepa escreve que as insurgências vão continuar e o Presidente terá que apresentar as linhas gerais ao novo Presidente que será eleito para combatar, combatar esta situação de Cabo Delgado e explica como é, que govern... como é que negociou com o governo ruandês. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões dos nossos ouvintes. Ainda vai tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
1: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra Português Estamos à espera das suas reações.
0: DW. Notícias. A economia de Moçambique vai abrandar para 4,5% este ano. A consultora Oxford Economics considerou que depois do crescimento de 5% no país, a economia vai abrandar para 4,5% este ano, apesar do aumento previsto de 2,5% da produção de gás natural. Apesar da adversidade de terem tido de, de enfrentar o ciclone Freddy, o mais prolongado ciclone alguma vez registado e a violência em curso em Cabo Delgado, a economia conseguiu avançar ser em 2023, graças ao aumento da produção de gás natural liquefeito ao largo da costa, aponta-se no departamento africano desta consultora britânica. Em Moçambique expulsou um cidadão angolano procurado por tráfico de droga. A Procuradoria-Geral da República Moçambicana avança em comunicado que Higino Duarte Regal, também conhecido por Carlos Eduardo Monteiro, era alvo de um mandato internacional emitido pelas autoridades angolanas e foi detido a 21 de dezembro de 2023, em Maputo, depois de ter fugido de um hospital em Angola, para onde se dirigira alegadamente para efeitos de cuidados médicos. Na altura da fuga, cumpria uma pena de 10 anos por tráfico de droga após uma condenação em 2017. Na Guiné-Bissau, o governo anunciou uma atualização dos cadernos eleitorais com vista às legislativas antecipadas em datas que só permitirão marcar eleições já na época das chuvas. O Presidente da República, Úmaro Sissouquim Baló, prometeu na passada quarta-feira marcar novas eleições legislativas para antes da época das chuvas, que começa em junho. O ministro da Administração Territorial e Poder Local, Marciano Barbeiro, anunciou este domingo que a atualização dos cadernos eleitorais, visando as legislativas antecipadas, vai decorrer de 25 de março a 25 de maio no território guineense e de 25 de abril a 25 de junho na diáspora. E em São Tomé, em Príncipe, o primeiro-ministro, Patrício Trovoada, quer as Forças Armadas prontas contra qualquer ameaça à integridade nacional. Na sua primeira visita ao quartel militar, desde que assumiu a chefia do 18º governo são-tomense, Patrício Trovoada disse que encontrou... Trabalho, disciplina e, passo a citar, ambição para melhorar o dia a dia dos soldados e a imagem da instituição. DW África. Deutsche Welle. O governo e os legisladores da Somália aprovaram um importante acordo de defesa com a Turquia. Numa altura, em que Comugadíssio, se encontra numa disputa com Addis Abeba sobre um acordo marítimo que, segundo a Somália, ameaça a sua soberania. Ao abrigo do pacto de 10 anos, a Turquia, um aliado próximo, ajudará a defender a longa linha costeira da Somália e a reconstruir as forças navais. O presidente Hassan Sheikh Mohamud disse aos jornalistas, depois de uma sessão conjunta do Parlamento, que o acordo se refere à culpa entre a Somália e a Turquia nos domínios da defesa marítima e da economia. Nos termos do acordo anunciado na passada quarta-feira, a Turquia irá fornecer formação e equipamento à Marinha Somali para que esta possa salvaguardar melhor as suas águas territoriais de ameaças como o terrorismo, a pirataria e a interferência estrangeira. O presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, sublinhou que o acordo com a Turquia tem a ver com a segurança marítima da Somália.
3: Dizemos ao povo
0: somaliano e que o acordo que apresentámos hoje ao Parlamento diz respeito exclusivamente à cooperação entre a Somália e a Turquia em matéria de defesa marítima e económica. O acordo não tem qualquer objetivo de criar ódio ou rixa com outro país ou governo. O acordo tem por objetivo dissuadir os esforços da Etiópia para garantir o acesso ao mar através da região separatista da Somalilândia. Ultimamente temos andado à procura de um país com quem celebrar um acordo bilateral para nos ajudar nesta matéria. A Turquia foi o primeiro governo disposto a celebrar este acordo para nos ajudar em questões de defesa marítima. Estivemos em guerra com os terroristas para libertar o nosso país e hoje vamos começar a travar outra guerra para defender as nossas zonas marítimas dos terroristas ou daqueles que violaram os nossos direitos legais e o Estado de Direito Internacional para que possamos cumprir o nosso dever internacional nesta matéria, se ela quiser. Em janeiro, a Etiópia enfureceu a Somália quando assinou um acordo marítimo com a região separatista da Somalilândia, que daria ao país sem litoral um acesso ao mar há muito desejado. O documento agitou a Somália, que disse estar preparada para entrar em guerra por causa do acordo, porque considera a Somalilândia parte do seu território. Por essa razão, o vice-ministro da Defesa da Somália, Abdi Fattah explicou que o seu país precisa de um parceiro na Turquia. Há o governo etíope violou a integridade soberana e a união da Somália ao celebrar acordos ilegais com partes da Somália sem base jurídica. Por conseguinte, o presidente da Somália enviou esforços para convencer a Etiópia a respeitar a independência territorial e a unidade da Somália enquanto país vizinho e a retirar a sua decisão. Com este pacto, a Turquia protegerá a costa da Somália contra piratas, terroristas, qualquer pessoa que viola as nossas fronteiras marítimas, como a Etiópia. A Turquia, membro da NATO, mantém relações estreitas com a Somália e é o seu principal parceiro económico, nomeadamente nos setores da construção, da educação e da saúde, bem como na cooperação militar. A Somália alberga também a maior base militar e instalação de treino da Turquia no estrangeiro, que já treinou mais de 5 mil membros das Forças de Segurança Somalis, de acordo com a imprensa turca. CW Notícias A CDAO levantou sanções económicas e comerciais ao Níger após golpe de Estado. À comunicação social, o presidente da comissão da CDAO, Omar Aliotorei, explicou que o levantamento das sanções ocorre com efeitos imediatos e é puramente humanitário para aliviar o sofrimento causado, noticia a Associated Press. No âmbito do conflito a leste da Europa, a Alemanha vai aumentar a ajuda à Ucrânia para um total de mil milhões de euros. A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Birbock, anunciou ontem que o governo alemão vai aumentar a sua ajuda humanitária à Ucrânia em mais de 100 milhões de euros, para um total de mil milhões, noticiou a EFE. A ministra alemã, que esteve em Mikolaiv, no sul da Ucrânia, disse que o dinheiro será utilizado para reconstruir o sistema de abastecimento. De água, hospitais e habitações. No entanto, durante esta presença na Ucrânia, Ana Lena Birbok foi obrigada a interromper visita a uma estação de tratamento de água na mesma cidade, no sul da Ucrânia, devido a um drone de reconhecimento russo que foi avistado a sobrevoar esta terra. Membros da delegação regressaram rapidamente aos veículos blindados da comitiva de Birbok. Estes drones de reconhecimento são geralmente seguidos de ataques aéreos diretos. E na guerra do Médio Oriente, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a operação militar em Rafah, na faixa de Gaza, colocará Israel a semanas da vitória total sobre o Hamas. As negociações para o fogo em Gaza foram retomadas em Doha, segundo a imprensa egípcia, mas Benjamin Netanyahu afirma que qualquer acordo não impedirá a ofensiva em Rafah. Em Rafah, ontem o exército israelita apresentou um plano para a retirada das populações civis chamadas das. De zonas de combate. No futebol jogou-se este fim de semana a 23ª jornada da Bundesliga. O Bayer Leverkusen recebeu e venceu por 2-1 o Mainz em casa. Já o Bayern Munique também recebeu e venceu por 2-1 a equipa do RB Leipzig. O Bayer Leverkusen continua com 8 pontos de avanço sobre o Bayern Munique. Destaque também para o Borussia Dortmund, que perdeu em casa frente ao Offenheim por 3-2 e está agora a 20 pontos do primeiro classificado. Momento agora para acompanhar o novo capítulo da rádio-novela Learning by Ear. Aprender de ouvido. DW.
1: Learning by Ear. Aprender de ouvido.
3: Contra o
2: crime. Olá, bem-vindo ao 16º episódio do audiolivro Contra o Crime. Sair da Sombra, escrito por Ursile Nguyen. No episódio anterior... Tiago, o pai do Jaime, foi oferecer-lhe ajuda. Os dois trocaram opiniões sobre tudo o que se tem passado nas suas vidas. E Tiago acabou por dar a Jaime um telemóvel e o contato de uma ativista que o pode ajudar a ultrapassar esta situação. Neste episódio, vamos conhecer precisamente esta ativista, Filipa Mendes.
3: Hoje é um dia agitado no mercado central de Siangol. Com o fim de semana à porta, muitas pessoas procuram antecipar as compras. Filipa Mendes sugeriu à Selma que se encontrassem à frente às bancas de legumes na pequena praça. Como ativista dos direitos das minorias sexuais em Siangol e depois de já ter sido emboscada uma vez, a jovem marcava sempre encontros com pessoas que não conhecia em espaços públicos movimentados. Quando Selma chegou, Filipa pediu para ver o seu bilhete de identidade, desculpando-se depois por estar a ser tão cautelosa. Selma disse não se importar e, assim que se sentaram, foi direta ao assunto. Quero que a minha mãe seja castigada pelo que fez passar o meu irmão. Também rejeitei o gêmeo no início, quando ele nos disse que era gay, mas não o humilhei, disse ela indignada. Filipa já estava habituada a este tipo de reação. Decidiu não interromper Selma enquanto ela falava, zangada, e perguntou depois por Jaime. Não tinha lido nada sobre ele nas redes sociais. Aparentemente, os pais tinham conseguido fazer com que Jaime não fosse associado ao ataque. Mas a história do assassinato de Fábio e como ele foi morto foi amplamente partilhada e comentada. Na liga quebrar o silêncio, não sabíamos nada sobre o Jaime até vocês me contactarem", disse Filipa. "Para ser sincera", continuou ela, "isso não é assim tão mal. Eles conseguiram protegê-lo do julgamento público sobre o que é ser homossexual. É melhor para ele. Acredite em mim. Não imaginas o que eu passei quando as pessoas descobriram que eu era lésbica. Tive de me esconder." Em vez de querer castigar a mãe de Jaime, Filipa sugeriu a mediação. A liga poderia ajudar a vossa família a dialogar. Essa é uma opção, disse ela entusiasmada. A nossa principal prioridade é educar as pessoas, ajudá-las a compreender que ninguém escolhe a sua orientação sexual, que temos de respeitar e aceitar todos os seres humanos como eles são o Jaime tem o direito de apresentar queixa por confinamento ilegal e abuso emocional e violação da sua integridade física. Mas levar a própria mãe a tribunal não seria fácil. As duas jovens falaram um pouco mais. Depois, Filipa prometeu que iria discutir o caso de Jaime com os restantes membros da Liga e voltaria a contactar Selma, o mais depressa possível, para informar de como poderiam ajudar e apoiar o seu irmão.
2: Contra o crime
1: DW, espaço do ouvinte
0: Muito bem, estamos acessivamente um pouco mais de um minuto e dez segundos do fim deste Jornal da Manhã. Portanto, aproveitamos para abrir a segunda e última janela do espaço do ouvinte em que lhe perguntamos como será feita a passagem do dossiê Moçambique-Ruanda no caso da segurança de Cabo Delgado com o fim da presidência de Filipe News. E não esquecer que as eleições estão marcadas para outubro deste ano. O Ilídio Pina diz que sempre que se confiou a segurança de uma nação a terceiros nunca resultou a longo prazo. Temos muitos exemplos no Estado moçambicano e num mundo altamente evoluído. Continuamos a colocar o homem, o soldado, sem meios tecnológicos inconcebível. Muito obrigado por todos os comentários. O espaço da manhã, o espaço ouvinte desta manhã fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Já se sabe mais logo, a jornalista Tainan Mansani traz de todas as novidades do Jornal da Noite. Amanhã, à, à mesma hora, estarei na sua companhia para o Jornal da Manhã. Tenha uma ótima segunda-feira e, claro, sempre que possível, na companhia da Suda da Boa África. Abraço, até amanhã!